0: Wir hatten letzten Freitag die Premiere unseres Infinite Monkeys Fragen Freitags mhm. und haben euch äh, Fragen stellen lassen zum Thema Zeitreisen.
1: Ja, wo wurde das, Wo war die Umfrage?
0: Das findet jetzt jeden Freitag sowohl bei Twitter als auch bei Instagram statt. Ah, ähm, sehr schön. Das heißt, ihr könnt äh, entweder bei Twitter unter dem Hashtag im oder im Podcast oder uns einfach kommentieren und uns da folgen, ähm, Fragen stellen oder ihr könnt äh, auf Instagram, da werdet ihr dann immer diesen Fragensticker finden, da könnt ihr die Frage reinschreiben und wir nehmen die dann quasi mit hier in die Folge und beantworten die für euch.
1: Lass mal den Teil jetzt an, an den Anfang dieser Folge <lacht> schneiden, damit die meisten Leute das hören. Okay. Und geht das dann? Kann ich damit auch ins Internet? <lacht> Auf einmal hat sich, wie mit dem Pygmalion-Effekt, der Jakob aus der letzten Folge, der Boomer Jakob, manifestiert in die Realität.
0: Der Pygmalion-Effekt?
1: Ja, es gab wohl einen, Moment, also nein, bestimmt gab sie nicht. Es gibt, glaube ich, ein Theaterstück oder ein Mythos oder eine Legende oder ein Wein. Ich glaube, es war ein Wein-Video mhm. oder ein TikTok. Mhm. Ähm, von einem Mann, der eine Statue gemeißelt hat. Vielleicht war es auch eine YouTube-Werbung. Ja, kann auch das sein. <lacht> äh, und der, der hat eine, eine Statue gemeißelt von einer wunderschönen Frau. Und der hat äh, sich dann in diese Statue verliebt. Und der Herr hieß Pygmalion. Und ähm, er hat ist dann so mit dieser Statue umgegangen, als wäre es tatsächlich seine Frau. Mhm. Bis die Statue auf einmal lebendig wurde mhm. und sie tatsächlich seine Frau wurde. <lacht> das <lacht> ist der Pygmalion-Effekt. Also wenn ihr etwas nur ganz, ganz dringend wollt, dann äh, müsst ihr nur so tun, als wäre es schon da. Und das, dann habt ihr es irgendwann.
0: Das war irgendwie dramaturgisch so ein bisschen wie eine Corona-Welle ohne Maßnahmen sehr schnell, sehr steil und dann aber auch schnell wieder abfallend. Also eine harte, ein harter ähm, Hit quasi in der Spannungskurve und dann, ähm, also nicht deine Schuld, das war sehr gut vorgetragen, kannst dich widersetzen.
1: Ja. Danke. Ähm Wichtig oh, ja, also. ist dieser Pygmalion-Effekt halt auch in der Erziehung beispielsweise als Lehrer, weil man, äh, weil es diesen Effekt natürlich auch beim 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 Teaching gibt, beim mhm. Lehren gibt mhm. oder Teachen, wie die Kids sagen. Mhm. Ähm, und zwar <lacht> darf man halt beim Lehren nicht äh, bestimmte Wünsche auf Schüler projizieren, weil die dann unfairerweise wahr werden. Also wenn äh, das Pferdemädchen Sabrina ähm, immer, wenn mit, mit der immer so umgesprungen wird, als würde die das Abitur erreichen, wird sie auch das Abitur erreichen. Ah. Und das wollen wir natürlich nicht, weil Nein. wir wollen diese Pferdemädchen unterdrücken.
0: Richtig. <lacht> Raus mit dem Pferdemädchen äh, in die Koppel zurück. Mhm. Ähm, da, wo sie herkommen.
1: Ja, eigentlich auch nicht schlecht für die, oder? <lacht>
0: ich weiß nicht. Am Ende sind wahrscheinlich alle glücklicher vielleicht, als wenn man unter Stimmt. dem Erfolgsdruck einer äh, gymnasialen Lehre leidet.
1: Ich glaube, du, Jakob Leue, wärst glücklicher, wenn wir diese Folge synchronisieren würden. Wollen wir das eben machen?
0: Schön, dass wir damit auch direkt geklärt haben, ähm, wer diese Folge wahrscheinlich schneiden wird.
1: Es ist auf Band, du kannst nichts mehr dagegen tun.
0: Ja, ähm, aber vielleicht werde ich auch einfach glücklicher, weil ich das dann am Ende nicht vergessen kann und du äh, mich dann nicht wieder anschnauzt wie beim letzten Mal. Vielleicht, das das, vielleicht genügt mir das auch schon zum, schon zum Glück.
1: Mein Name ist übrigens Alex Stein. Mein Name ist Danke für die Vorstellung. Ich habe dich eben schon vorgestellt. Du brauchst das gar nicht machen.
0: Ach so. ja ich bin noch ein bisschen neben der Spur. Aber wir sind quasi, wir sind der Infinite Monkeys Podcast. Für alle, die gerade das erste Mal eingeschaltet haben, wir sind das für die Podcast Welt, ja. was die Steuererklärung von Trump für die USA ist.
1: Aha, völlig unwichtig.
0: Ein Mysterium. <lacht> <Das ist so. lacht> Oder äh, unter Verschluss.
1: Ja. Je nachdem. Auch nicht schlecht. Jakob, was erwartet uns diese Woche in dieser in diesem in diesem Spektakel, das uns bevorsteht? Wir sind gerade mal bei Minute 5 ungefähr. Wir haben noch 55 Minuten zu füllen. <lacht> was erwartet uns heute?
0: Oh, wir haben eine leere, eine ewig sich langziehende Folge mit <lacht> ähm, in die... Länge genudelten Überleitungen, ähm, Anbahnungen von Themen, auf die die andere Person jeweils nicht eingehen wird, weil wir uns vorher nicht gegenseitig <lacht> briefen, ähm, dann ein Eingehen auf relativ unwichtige Nebensachen, dann wahrscheinlich. Glaub, dann dran.
1: kommt schon Herr der Ringe. <lacht>
0: ja. Ähm, dann werden wir dreimal abschweifen und dann wird es entweder dir oder mir zwischendurch einfallen, dass wir zum ursprünglichen Thema zurück wollen. Ähm, das wird dann innerhalb von einem Satz abgefrühstückt. Dann wird irgendwann der Satz fallen, so ab jetzt schwimmen wir. Ähm, dann lese ich noch was vor und dann war es das.
1: Dann wird es ganz kurz ernst, ganz ja. kurz, ganz präzise Gesellschaftskritik für fünf Minuten und dann ist eigentlich schon das Ende, wo ich meistens ganz äh, stolperig abmoderiere. Ähm, genau. Das steht euch eigentlich bevor, lehnt euch zurück, nehmt euch ein, äh, eine heiße Calperinia. Und äh, mein erster Impuls, <lacht> um diese Folge zu starten, wäre mein Angebot. Ich mache dir ein Angebot. Danke. Kennst du die blaue Banane? Ja. Echt? Ja. Ich habe davon eben gerade erst gelesen.
0: Das ist doch äh, so, eine Wirtschafts-, so eine Wirtschaftszone in Europa, oder?
1: Ja, genau. Also <lacht> die blaue Banane, die ein Fachwort <lacht> ist, die sich ein Wissenschaftler ausgedacht hat ist tatsächlich diese Wirtschaftszone von äh, dem Irischen Meer bis nach Rom im Grunde. Und über die ganzen Benelux-Hauptstädte, über äh, die das Rheingebiet, äh, Mailand bis nach Rom. Und das sieht wohl aus wie eine Banane. Ich weiß nicht, warum die Banane blau ist. <lacht> ähm, ja. Deswegen, ja, komischer Begriff.
0: Ja, <lacht> genau das meinte Fang ich. Fang den Ball, Jakob. <lacht> ja, ja, ich, ich versuche gerade <lacht> zu jonglieren. Ich habe mir ja überlegt, ob... Ähm, das vielleicht daran lag, dass die, äh, dass die Menschen in dieser Zone entweder die ganze Zeit Clubmate trinken, um so produktiv zu sein, weil die Clubmate-Deckel blau sind. Das ist das Unikat, Ach dieser so. Clubmate-Deckel. Ähm, Sehr ja gut. Oder weil. Gegenstände
1: nehmen, die im Raum befinden. Ja, genau. <lacht> Bestes
0: Improv. Was liegt gerade bei mir auf dem Schreibtisch? und ist es blau. Ähm, shoot. Oder es liegt daran, dass. Ähm, dass vielleicht so viele, Gewä dass das alles über so Gewässer und Kanäle geführt wird,
1: ah, das, das war jetzt gerade so,
0: dass man quasi das alles so per Schiff, dass man von Rom bis ins nordirische Wattenmeer <lacht> äh, quasi auf so einem kleinen Floß ja. langstarksen kann.
1: Das kann sein.
0: Und dann so auch, so sind ja auch die ersten Elefanten dann von Rom nach Irland gekommen.
1: Mhm. Ja, gut möglich. Vielen Dank für diese Analyse. Mir war dieser Begriff überhaupt nicht, äh, ich wusste überhaupt nicht, was er ist. Und ich habe eigentlich jetzt so gut 20 Minuten eingeplant, dass du rätst, was die blaue Banane ist. Also das findet jetzt leider doch nicht statt.
0: Sehr gut. <lacht> ähm, es gibt, glaube ich, auch noch die, es gibt noch andere Wirtschaftszonen. Andere Bananen? Ich glaube schon. Ich glaube, es gibt auch in Deutschland im Ruhrgebiet die Banane. Vielleicht ist mhm. das sogar die gelbe Banane, aber ich weiß es nicht genau.
1: Wow. Die Hauptbanane.
0: Ja, die äh, Chefbanane. Aber ich glaube, ja. die andere Banane ist größer. Vielleicht ja, werden die blaue Banane,
1: Banane ist, glaube ich, sehr, sehr groß.
0: Vielleicht werden Bananen auch einfach irgendwann blau und wir lassen es einfach nicht zu. Vielleicht kommt ja nach braun-blau.
1: Stimmt. Ich hatte meine eine Banane im Auto vergessen, als Minustemperaturen waren <lacht> und die war danach blau. Ja. <lacht> Gut. Gut aber wo ist da das das Gleichnis zum Wirtschaftszweig also meinst würdest du jetzt daraus schließen unsere Wirtschaft ist eingefroren ja. Die ist auf minus gerade auf Eis gelegt
0: das ist noch aus Zeiten des Kalten Kriegs ähm, und das Wenn's war quasi alles so, blau war das, das war, war
1: eigentlich ja. wirklich das war so kalt der kalte Krieg da, da war alles blau jede Banane war blau
0: jede Banane ähm, alle Weihnachtsbäume was passiert noch <lacht> gerade so draußen <lacht> vor meinem Fenster
1: <lacht> da läuft ein Weihnachtsbaum lang. Da
0: laufen gerade zwei Leute und tragen einen Weihnachtsbaum weg. Das ist ja auch schon der, der Wifidisten heute. Wir nehmen ähm, auf Transparenz-Podcast am 9. Januar. Ich finde, es wird auch langsam Zeit, Weihnachtsbaum rauszubringen.
1: Ja, kann sein. Blaumann-Tanne, oder? Blaumann? Nee, ba ja. Baumann? Nee, Nordmann. Nordmann oder Blaufichte, genau. Nordmann oder Blaufichte. So ist es. Genau. Ja. Also ganz viel Blau, ja. Das Die kann Welt ich nicht ist Blau. Das ja. Ich wünschte, jetzt hätte ich den Beitrag vorbereitet, den ich vor vielen Folgen schon angekündigt hatte, in dem ich euch die ähm, Eigenheiten der Farbe Blau erzähle. Das vertage ich aber auf eine andere Folge. Ich merke gerade, dass mein Mikro irgendwie dauernd schwankt. Mhm. Ich bitte, das zu entschuldigen. Ich weiß nicht, woran es liegt.
0: Ähm, das merke ich auch. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist in der Aufnahme. Ich hoffe, dass alle Leute entspannt sind ähm, und das einfach wegignorieren können. Und ich habe mir aufgeschrieben Lieferando-Fahrer vor dem Bäcker. Das hatte ich mir auch schon vor zwei Wochen aufgeschrieben. Und ja, <lacht> da
1: wusstest du noch, was du damit meintest. <lacht> genau,
0: da wusste ich auch, was ich dir darüber Witziges erzählen wollte. Ähm, wir können ja.
1: ja gucken, also wir können ja gucken, was passiert. Also ich frage mich, warum ist der vom Bäcker, der fährt ja die wahrscheinlich die besten Restaurants der Stadt ab, ähm, und wieso wieso muss der dann zu einem schäbigen kleinen Bäcker?
0: Ja, ich, also ich wollte jetzt tatsächlich eher in eine andere Richtung. Das, äh, Bitte. Nein, oder? <lacht> Unser neues äh, improv thema was wir versuchen <lacht> zu etablieren. Ähm, ich wollte eigentlich eher in die Richtung, ob du, also zum einen, ob du jemand bist, der sich generell Essen liefern lässt.
1: Hm.
0: Ähm, Punkt, oder? <lacht> genau, ich würde erstmal sagen, das, und dann äh, schaue ich, ob ich damit weitermachen kann, oder wenn du sagst, nee, nie, dann muss ich meine Frage umformulieren. Ach
1: gut, so machen wir es. <lacht> ähm, ich lasse mir nicht so oft Essen liefern, weil das halt in dem Dorf, in dem ich wohne, schwer möglich ist. Das Dorf namens Fechter. Ähm, weil es hier, also es macht keinen Sinn, weil man eh in zehn Minuten überall ist, wo man sein will. Mhm. Und, ähm, und zum anderen gibt es einfach gar kein Angebot. Also es liefert einfach kein Mensch <lacht> Aber was äh, sind überhaupt Sachen.
0: Aber es sind die top drei lokalitäten in deiner Umgebung.
1: In meiner Umgebung. Ich habe einen Dönerladen unter mir. Ja. Ähm, das ist die
0: 3 oder die 1?
1: Das ist, äh, würde ich sagen, die 3. Mhm. Auf der 2 befindet sich dann vermutlich Burger King, weil das komischerweise ein Betrieb ist, der liefert. Und auf Platz 1 würde ich sagen, Subway. Okay. Eat Fresh.
0: Und Subway hat kein Lieferando-Angebot, äh, Anbindung?
1: Ähm, doch, ich glaube tatsächlich schon, aber der befindet sich halt, wie gesagt, auch ja. in meiner Nähe, wie alles in dieser Stadt. Deswegen lohnen sich die 150 liefergebühr nicht.
0: Aber, okay, und jetzt darauf an, aufbauend. Ich da ah, ah, jeden Ball ah.
1: weg, den du mir zuspielst. <lacht> ja,
0: darauf aufbauend, was sind denn für dich die, also ich glaube, worum es mir ging, war, dass ich dachte, ich mein Sonntag sieht manchmal so aus, wenn ich Zeit habe und nichts zu tun habe und es irgendwie schönes Wetter ist, dass ich aufstehe, mich wasche, Zähne putze, ähm, meine weißen Apple-Kopfhörer reinmache mhm. und ähm, dann fröhlich pfeifend mit einer gekühlten Clubmart in der Hand zum Bäcker gehe, mir da ähm, Brötchen mhm. hole und vielleicht noch irgendwas Süßes und dann gehe ich wieder zurück und ähm, mag einfach diesen Vorgang, des, ich stehe auf und ich gehe kurz raus und bin schon mal so ein bisschen aktiv, bevor ich irgendwie anfange, gemütlich zu werden. Oder ich habe noch mal so ein kurzes ja. High, quasi. so ein, Also so erlebnismäßig, ein Peak. Und dann mhm. war es das nämlich für den Tag. Dann zocke ich die ganze Zeit Far Cry 3. <lacht> <lacht> ähm, und dass ich mir dachte, krass, also sich Sachen vom Bäcker mit Lieferando liefern zu lassen, gehört für mich nicht zu einer Bäcker-Experience dazu. Und ja. jetzt wären quasi meine nächste Top 3, die ich anfangen möchte, damit wir äh, noch ein bisschen Zeit schinden können. Äh, die Top 3 Sachen, die man sich nicht von
1: Lieferando liefern lassen sollte. Ah, ja, sehr gut. Äh, das würde ich kurz noch mal hinten anstellen, ja, okay. wie, wie wir das in den Infinite Monkeys-Manier <lacht> kennen. Heute legen wir alles offen, alle unsere Taktiken ja. und, und äh, Das, Methoden. was wir sonst
0: immer in komplizierten Geheimzeichen <lacht> über die Webcam äh, kommunizieren, machen wir heute einfach mal transparent.
1: Ja. Denn ich kenne das auch, dass man äh, so bestimmte Sachen so ganz ähm, zelebriert, also wie der Gang zum Bäcker beispielsweise, bei mir ist es so, wie wahrscheinlich alle in der Corona-Zeit hat man das Spazierengehen für sich entdeckt. Mhm. Und ähm, es gibt hier eine Route durch den Wald, die ich sehr gerne gegangen bin immer. Das Problem ist, also es ist ein. Also, also ich bin quasi ein
0: Waldläufer wie Aragorn.
1: Genau, ja, eigentlich schon. <lacht> Und da kommen wir auch schon zum Punkt des Themas. <lacht> Nein, es wird kein Herr <lacht> der Ringe-Fakt. Um in den Wald zu kommen, muss ich eine Straße von meiner Haustür aus gerade runtergehen, bis ich äh, unter den Buchen und Eichen mich mhm. befinde. Äh, zum Anfang dieses Waldes gibt es dann eine, äh, eine Gabelung, rechts und links. Du kommst an eine Weggabelung im Wald. Ja. Rechts befindet sich ein Weg, der sich bis in die Unendlichkeit anscheinend äh, verstreckt. Und links kommst du zu einem Gutshof, also den siehst du am Ende des Weges. Mhm. Was möchtest du machen? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Sehe ich Spuren um mich herum?
1: Du siehst eine Treckerspur, die den rechten Weg folgt. Die in, in die Unendlichkeit? Genau.
0: Ähm, na, Ich würde, glaube ich, trotzdem eher nach links zum Gutshof gehen.
1: Okay. Du gehst den Gutshof entlang und merkst, dass der Boden langsam ein bisschen befestigt wird. Es gibt ein paar Steineinlagen. Sieht aus, als wäre das vorbereitet, damit Autos da auch langfahren können. Nach einer Weile kommst du zum Gutshof. Was möchtest du tun?
0: Ähm, habe ich meine Krähe dabei oder habe ich die zu Hause vergessen?
1: Du hast deine Krähe dabei.
0: Okay, kann die für mich spionieren. <lacht> also du willst den, die so
1: hochfliegen lassen? und dann Ja genau, ich will die so scouten lassen quasi, quasi dass da drüber fliegt ja. und mir
0: dann so Bericht erstattet. Ich mache den Krähentanz, ähm, ja. dreimal in die linke Nase und den Finger stecken und dann ähm, mit dem rechten Fuß den Dreieck auf dem Boden malen.
1: Ja, das kannst du glaube ich schon gut. Deswegen würde ich dich nur auf ähm, Zähmung würfeln lassen.
0: So, ich ich habe auch zehn Würfel hier, also ich kann auch ganz kurz meine Würfel holen.
1: Also ich habe keinen Gegenwert, ich habe das alles improvisiert. Du kannst okay. eine Zahl sagen und es funktioniert. Ja, ist ein Erfolg. <lacht> Knapp. Das ist ein Erfolg. Sehr schön. Okay, deine Krähe fliegt hoch und betrachte den ganzen Gutshof. Mhm. Äh, über die fantastische Nase, die Krähen natürlich haben, mhm. äh, riechst du frisch gebackenen Kuchen und mhm. siehst gleich durch die Augen der Krähe, dass im Innenhof dieses Gutshofes ein Kaffee zu sein scheint. Mhm.
0: Ähm, kann die Krähe lesen? Sieht die, ob die vegane Optionen
1: haben? Sie kann lesen, tatsächlich hast du schon beigebracht in der das letzten Folge. Ich habe. Ähm, es gibt keine veganen Alternativen. Ja, okay. Du erinnerst dich, du befindest dich in Fechter. Ja.
0: Ähm, ich würde, glaube ich, trotzdem nach einer Tür schauen und gucken, ob, äh, ob da vielleicht ein Schild oder irgendwas steht, ob die geöffnet haben oder nicht. Also um Vandalismus ja. vorzubeugen.
1: Ja, du gehst also in den Innenhof des Gutshofs. Und siehst, dass das Café geöffnet hat.
0: Ein riesiger Drache ist sofort tot.
1: <lacht> <lacht> mhm. Du erinnerst dich, dass du ja spazieren gehen wolltest und fragst dich, wie du nun vor diesem Café <lacht> landen konntest.
0: Stimmt, aber ich würde mir auch denken, mit so einem Coffee-to-go kann ich ja auch spazieren gehen. Ja. Aber gut, vielleicht, vielleicht frage ich mich das. Ja, äh, ich frage mich das <lacht> und schaue mich irritiert im Hof um. Ähm, stehe ich schon vor dem Café hier ja, meinst du oder
1: du, genau du stehst vor dem Café bist äh, gerade 20 Minuten von der Haustür bis dorthin gegangen wo du bist
0: ja ähm. und, und
1: erinnerst dich dass du ja eigentlich einen, einen Spaziergang machen wolltest ja ist, ist
0: noch eine andere Person im <lacht> <Ich bin, lacht> 18 Minuten <lacht> noch nicht, ist noch eine andere Person in diesem äh, Gutshof irgendwo zu sehen oder bin ich alleine
1: ähm, ja also es befindet sich eine Frau mit einer Mistgabel im Pferdestall
0: okay aber der Pferdestall ist quasi nicht das Café.
1: Nee, genau, das sind zwei verschiedene Gebäude. Ist es
0: äh, Lisa, die das Pferdemädchen Das macht vertreint? mir Spaß
1: gerade. <lacht> Egal, meine Geschichte ist jetzt über, über Bord geworfen. Wir machen das einfach weiter.
0: <lacht> ist es die, ist es Pferdemädchen, was ihr Abitur nicht gemacht hat, oder?
1: Ja, Sabrina. Ja, ja, genau. Sabrina, genau. nicht Lisa.
0: <lacht> ähm, ja, ich würde, glaube ich, zum Café gehen und schauen, ob ich da irgendwen antreffe, weil ich mir, glaube ich, einen Kaffee holen möchte zum Spazieren gehen.
1: Ja, dann äh, du kommst auch rein, du findest jemanden an und bestellst einen Kaffee. Äh, Würfel mal auf Verhandlung.
0: Ja. Und ähm, jetzt mache ich wirklich mal kurz eine Würfel. <lacht> äh, Dice. Nee, würfeln. Ich glaube, das gibt es sogar in Google integriert mittlerweile. Ja,
1: wow. nicht.
0: Ähm, ein Würfel. Okay,
1: du stehst davor, guckst dir die Karten an, Flat White, ein Americano. Ja, ich Espresso vielleicht auch. Sechs, kritischer Erfolg. Ah, nee, das ist in meinem Regelwerk ein kritischer Misserfolg. Okay. Du bestellst dir keinen Kaffee, sondern dreimal die, den Schoko Brownie mit Erdnussbutter obendrauf, zwei Kirschkuchen äh, mit Sahne und einen Apfelkuchen mhm. und beschließt dich wieder nach Hause zu gehen. Du bist zu Hause und fängst an zu weinen, weil dein Wanderausflug, dein Spaziergang nicht erfolgreich war. Aber ich
0: habe Kuchen zum Trösten.
1: Game over.
0: <lacht> okay.
1: Und das ist im Grunde meine Erfahrung, wenn ich spazieren gegangen bin, denn ich stand immer an dieser Kreuzung, links geht es ganz schnell zu dem Café. und geradeaus ist der unendlich scheinende Rundweg, mhm. bei dem ich am Ende am Café vorbeikommen würde, aber natürlich nicht den Weg gehe, sondern am Anfang zum Café gehe, mich mit Kuchen vollstopfe und dann ist mein Spazierengehen schon vorbei. Aber das habe ich immer ähnlich zelebriert, wie du dann dein, dein zum Bäcker gehen, ähm, genau. Aber
0: macht dir das noch Spaß?
1: <lacht> äh, nee, das ist nur noch Arbeit, das ist nur noch pures Arbeiten. Also ich esse den Kuchen, ich stopfe den einfach nur so rein. Ähm, du genau. kommst
0: auch schon genervt in dieses Café rein und alle sind so, was ist mit ja. ihm los? Ja, dreimal die.
1: Ja. Ich habe so eine Lochkarte, die ich da mal abstempel vorne, wenn ich reinkomme.
0: Ich glaube, auch, wenn man irgendwo hinkommt, also eigentlich ist es also so ein bisschen ein Traum von mir und gleichzeitig möchte ich da auch nie sein an dem Punkt, dass ich irgendwo hinkomme und die Personen hinterm Tresen oder äh, Kaffee, Kuchenauslage oder wie auch immer, fragt mich dasselbe wie immer. <lacht> Weil dann würde ich mir denken, ich bin zu sehr in Routinen gefangen.
1: Ja, das hatte ich mal bei Subway. Hm. Hatte ich, glaube ich, auch in einer Folge mal erzählt.
0: <lacht> ja, da bin ich eher so zum NPC geworden, glaube ich, zum Non-Playable-Character, der einfach ja. so seine Aufgabe erfüllt, diese, also diese Routine beizubehalten, damit irgendein Main-Character irgendwie vorbeikommen kann und dann mit mir interagieren oder mich einfach nur im Hintergrund wahrnimmt. Ja. Ähm,
1: Gut, äh, was wollen wir noch mal eigentlich machen?
0: <lacht> über Herr der Ringe reden. <lacht> ähm, nee, ich äh, wollte noch, also weil ich das auch, oder beziehungsweise ich das bei mir festgestellt habe, dass ich ganz lange mich vom Spazieren gedrückt habe, weil ich mir das so viel aufheben wollte oder nicht durch Corona kaputt machen wollte, weil ich eigentlich so mhm. Nachtspaziergänge vor allem sehr mag. Ja. Ähm, und jetzt aber, es war die letzten Tage ab und zu mal ein bisschen schön, neben dem ganzen grauen Wetter, was jetzt wieder Einzug gehalten hat und da dachte ich mir, nutze ich mal die Zeit und gehe doch mal spazieren und auch alleine spazieren. Und zwar auch ganz okay, aber so nach dem fünften, sechsten Mal dachte ich mir, nee, das nervt. Ja. Und so hat mir quasi innerhalb von kürzester Zeit ähm, diese obligatorisch, dieses obligatorische Gefühl von, ich muss jetzt spazieren gehen. Das Bild ist hm. gerade eingefroren bei mir und du siehst komplett <lacht> desinteressiert und schlafend aus. <lacht> <lacht> ähm, ja, das, äh, genau, dass mir das irgendwie ein bisschen kaputt gemacht hat. Und was einem auch Sachen kaputt macht, äh, ist, die, ist das äh, Online-Bestellen bei, ja, bei äh, ganz genau. Restaurants, bei denen es äh, zur Experience dazugehört, von mir aus da einkaufen zu gehen. Wie bei mir zum Beispiel sonntags beim Bäcker. Wenn ich das online bei Lieferando bestellen würde, das würde mir diesen Bäckerbesuch quasi kaputt machen. Mhm. Ja,
1: ganz genau. Ja. Äh, du hast jetzt eine Top-3-Liste vorgeschlagen, die Dinge, die man nicht bestellen sollte. Ja. Ich würde äh, mal, äh, ja, der Fuchs, ich bin ja ich bin ja ein Fuchs mhm. und äh, deswegen sage ich direkt etwas, das nicht in, nicht, nicht in den Rahmen eigentlich passt, nämlich die ganz normale Paketbestellung. Und zwar, aber immer noch im Essenskosmos befinden wir uns, mhm. äh, habe ich letztens eine ähm, HelloFresh-Box bestellt. <lacht> mit dem Rabattcode. <lacht> nee, ohne. Ja, tatsächlich mit einem Rabattcode, aber wir haben jetzt keinen für euch. Ähm, aber ihr könnt den Box. Diese Box mit Nahrungsmittel. Ihr könnt ihr von gemischtes Hack ja. nehmen, ist kein Problem. Ja, stimmt.
0: <lacht> also wir haben einen, der hilft uns halt nicht und wir kriegen <lacht> dafür auch nichts, aber ihr könnt ruhig, also ja, sorry.
1: Ähm, und, und diese Box mit Lebensmitteln ist bei mir nie angekommen. Also Aha. sie befindet sich irgendwo in meiner Umgebung von ungefähr 100 Metern, das weiß ich. Mhm. Ähm, allerdings habe ich diese Box noch nie gefunden. Äh, das Problem ist, dass, dass die einfach keine Paketstation als äh, valide Option annehmen, weil die dann denken würden, der, der Kunde lässt das Paket da einfach liegen. Was ich überhaupt nicht verstehe, weil eine Paketstation ist ja kein Lagerort, wo man seine Sachen einfach hortet. Man will ja die Dinge, die man bestellt. Es ist ja nicht so, dass man Müll bestellt, der ja gut, ist oft auch so, aber dass man Müll bestellt, den man dann am Ende nicht mal auspacken will. Und deswegen fände ich es einfach sinnvoll, wenn HelloFresh mir einfach die Möglichkeit gibt, diese Paketstation anzusteuern, damit ich das, das wirklich zuverlässig abholen kann.
0: Aber vielleicht ist es ja auch ein, ähm, eine Kooperation von entweder den Zustellern, sorry, den ZustellerInnen ähm, ja. und HelloFresh oder so, dass die, also dass du quasi für das Essen von den Leuten bezahlst, die das einfach so annehmen und sagen: Ja, ja, ich bin die Paketstation, gar kein Problem, der wohnt hier, können Sie gleich hier abgeben, unterschreibe ich kurz. Ja. Ähm, und dann wird das quasi, dann, dann behält dieser Kioskbesitzer das und verkauft es in seinem Späti oder so.
1: Ja. Ähm, ist ja auch in Ordnung, nur ich wäre gerne vorgewarnt ja. worden, äh, dass das gar nicht für mich ist, was ich da bestelle. Denn jetzt ist Sonntag, ich habe nicht eingekauft <lacht> und habe eigentlich vorgehabt, äh, die Hello-Fresh-Box zu essen. Ah,
0: die, die ganze Box. Ja. ist ja auch, ja. also Die sind ja so nachhaltig mittlerweile, du kannst einfach die Box mitessen. <lacht> das ist äh, toll, wie sich die Sachen verändern.
1: Nein, die sind ein großer Tortilla-Chip. Mhm. Chip. 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 Geschippt. Ge ge Chip. Chip. Gechippt, ah. geschippt.
0: <lacht> Chip und Zapper. Ja. Ähm, Kommen wir damit zu deinem Platz zwei. Ich dachte gerade, während du von dieser Begebenheit erzähltest, dass das doch eigentlich mhm. der nächste konsequente ähm, Verwertungsketten- Gedankenschritt wäre. zu ja. sagen. Wir hatten zuerst, also es fing an ganz klassisch mit ähm, DAL, DPD, Hermes, es gibt auch noch mhm. äh, Biber Post und <lacht> äh, Leipzig Post und so. Also es gibt verschiedenste Anbieterinnen, ähm, ja. die sowas irgendwie versenden. Dann kam jetzt nächstes so Pizza-Lieferservice. Joeys, ähm, mhm. Smileys, jetzt Uno. Ähm, ja, und dann, also die, die Spirale wird... Oststadt immer statt Grill. Genau. Die Spirale wird immer feiner, jetzt sind wir schon bei Lieferando, das heißt, du kannst eigentlich relativ genau äh, alle Sachen quasi, also alle Lebensmittel, die du irgendwo außerhalb essen könntest, kannst du dir bestellen. Der Next Step, der sich so allmählich etabliert, ist Gorillas, das heißt, dieses, also es wird nach wie vor sehr verteufelt und auch zu Recht, aber also du kannst jetzt quasi schon die Lebensmittel nach Hause bestellen. Hm. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt an einem Loop angekommen. Meine Prophezeiung ist der nächste große Schritt oder das, das größte Übel, was einem momentan noch passieren kann, ist, dass man sich was via DPD, also quasi dem Mutterschiff von allem, bestellt und dann aber nicht da ist. Oder die Leute sagen, man, man wurde nicht angetroffen und es dann irgendwo in drei Kilometer Entfernung einen Paketdienst abgibt. Ja. Jetzt kommen wir ans Spiel. Der Infinite Monkeys mhm. Paketservice. Man kann uns dann beauftragen, das Paket von dieser Paketstation abzuholen und zu dir nach Hause zu
1: fahren. Ah, ja.
0: Wäre das nicht, also das ist doch... Und was ist, wenn die dann nicht da sind? Ähm, dann wird es bei einem Nachbarn abgeben <lacht> oder <in> einer Paketstation, <lacht> in der invent <Infinite> paketstation <lacht> Nee, den kann man dann halt genauso, also dann kannst du nach Hause kommen und wie dann so bei, äh, wie bei Lieferando oder so irgendeinem anderen Unternehmen oder Gorillas, kannst du dann sagen, hm. hier, mein Paket liegt da, ich möchte das jetzt in den nächsten 15 Minuten haben. Und dann fährt ja. irgendwer von uns los und...
1: Ah, okay, ja, stimmt, dass man einfach sagen kann, ich bin gerade hier, Ja. es mir doch jetzt. ja. Das äh, stimmt, das ist nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Danke.
0: Ja, also ich glaube, das äh, wartet mal ab. Drei, vier Monate. Dann hat
1: man, also wir, Lager, wir, wir können uns ja einfach so einen, einen Lagerraum mieten, wo alle, alle Pakete gut katalog katalogisiert sind und äh, aufgebaut im Lager. Und dann ja, haben wir einfach eine WhatsApp-Nummer und dann schreiben die uns, hey, ich bin da in den nächsten 15 Minuten. Heißt für uns, auf, rauf aufs Fahrrad, Paket hinten drauf, schnüren ja. und losfahren. Eigentlich nicht schlecht. Das ist doch sehr leicht umsetzbar. Total.
0: Also man, oh. man kann das doch so zweistufig machen, sage ich mal. Also weil die Idee, die du gerade hattest, gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ähm,
1: Ach, ich dachte, wir hätten dieselbe gehabt.
0: Ja, ja, ja du hast meine Idee, glaube ich, einfach <lacht> nur schon weiterentwickelt <lacht> oder so ein bisschen anders umgesetzt. Also. Ich dachte, dass äh, uns geschrieben wird, hey, ich bin gerade zu Hause angekommen, mein Paket liegt in der äh, Straße 23, könnt ihr das da ja. abholen und zu mir bringen. Ja. Also, beziehungsweise holt das ab und bringt es mir, nicht könnt ihr. Äh, hm. Hier sind zwei Euro. Ja.
1: Ähm,
0: und dann fahren wir in die Bufunder Straße, holen das ab und bringen das zurück. Aber man könnte ja auch sagen, hey, mein Paket ist äh, da und da und ich würde das heute irgendwann im Laufe des Tages haben wollen. Es liegt in der Bufunder Straße. Das heißt, wir fahren zur Bufunder Straße, holen das Paket ab, ja. packen das bei uns ins Lager und dann schreibt die Person, ja geil, ich bin jetzt gerade irgendwie beim Bäcker in der äh, Straße. <lacht> ja geil, ich bin beim Bäcker.
1: <lacht> Liebe Grüße. <lacht>
0: Und dann müssen wir die Nummer ändern, weil das irgendein so komischer stock ist, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Ja, aber wir können ja den, den Middleman direkt killen und sagen, gebt doch einfach unsere Adresse bei, bei, äh, bei Lieferando an und wenn ihr irgendwann im Laufe des Tages eure Asien-Nudeln haben wollt, dann bringen wir euch die. Ja. Oder halt bei Amazon, dann kommen die Pakete alle direkt zu uns und wir liefern die dann auf Abruf.
0: Mhm. Und das ist ja auch so ein bisschen, also ich glaube, mal gelesen zu haben, dass so diese The Last Mile eigentlich das Schlimmste ist, was es gibt, klimatechnisch.
1: Von Eminem? Ja. Eight Mile.
0: <lacht> das ist das Schlimmste, was es gibt. Stand in diesem Wirtschaftsjournal. <lacht> <lacht> ähm, nee, The Last Mile ist denn quasi vom ähm, Paketzentrum bis zu dir, zur Haustür, das ist so, ah. also alles andere ist eigentlich relativ nicht klimaneutral, aber da werden immer so viele Mengen gleichzeitig verschifft, also entweder auf so einem ja. ähm, DHL-Riesentransporter oder einem Flugzeug, was natürlich nicht so ganz cool ist, aber es ist trotzdem so viel, ähm, mhm. dass ich das halbwegs okay runterrechnen lässt, im Vergleich zu diesem, die Autofahrt immer wieder anfahren, durch die Innenstadt fahren, irgendwie die Seitenstraße. Ach, da ist dann gerade das Fahrrad gefallen Verdammt, da ist eine Baustelle, muss ich andersrum fahren. Und diese ganze Zeit und dieses Anfahren, wieder abbremsen, das ist so energieintensiv, dass das so quasi das Schädlichste ist und ineffizient, weil du halt nicht viele Pakete dabei hast. Ja. Und wenn du das in zentralen Knotenpunkten quasi machen würdest, quasi wie ein Paket <lacht> Dingsbums <lacht> Shop ja. Ähm, genau und dann aber mit dem Lieferservice von uns, wie er Lastenrad anbieten würdest, Ich glaube, das wäre fast effizienter.
1: Kann, kann schon sein. Also und vor allem Studenten wird es immer mehr geben. Die brauchen alle irgendwelche Jobs und das wäre eine gute Alternative. Gut, ich glaube, an dieser Stelle beenden wir den Podcast <lacht> und machen einfach einen anderen Wirtschaftszweig <lacht> für uns auf und äh, gehen in die Spedition.
0: Ja, und, äh, die
1: Infinite Monkeys Spedition.
0: <lacht> ich gerade sagen, Infinite Monkeys Lieferunternehmen. <lacht>
1: Start. Und dann bei Wikipedia, irgendwann in 100 Jahren, wenn wir ein Pharmakonzern sind, <lacht> Monkeys startete mal als Podcast, ja. äh, wurde dann zu einer Spedition, bis es dann irgendwann im äh, 18. Weltkrieg äh, die Union äh, unterstützte und äh, zum größten Pharmakonzern der neuen Welt wurde.
0: Ich habe mir gestern zum Thema Union oder wollen wir zuerst diese Top 3 fertig machen oder war das genau das, was ich meinte, ähm, dass wir abschweifen
1: und dann Platz 1, äh, Pizza. Ähm, Sollte man sich nicht bestellen, äh, die Pizza ist dann zur Hälfte im Karton, äh, jegliches Fett und alles wurde aufgesaugt vom Karton, die, die Pizza ist die Pappigkeit in Person, heute ist lieber eine Tiefkühlpizza, ähm, eröffnet den Tiefkühlpizza-Markt nochmal neu, Innovation brauchen wir auf dem Tiefkühlpizza-Markt. Und äh, dann werden wir einen viel besseren Pizzagenuss haben, als mit jeder gelieferten Pizza. Äh,
0: Platz 1 von mir, Bockwurst von der Tankstelle. Schmeckt nicht in der Tankstelle, schmeckt nicht, wenn es geliefert ist. Lass es einfach. <lacht> Stimmt. Gut. Ähm, apropos Union. Ich habe gestern ein Video gesehen, ein Video-Essay angefangen zu schauen, indem es darum ging. Ja,
1: ja, ja, angefangen zu schauen. Du wirst es nie zu Ende schauen. Also sag nicht, dass du es geschaut hast.
0: Es waren 30 <lacht> Minuten. Das
1: ist ganz schön lang.
0: Das ist sogar auf 1,5-fache Geschwindigkeit noch ganz schön lang.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und es
0: ging nur darum, dass der, ähm, der Mensch, der das geschnitten hat, ähm, proven wollte, dass die Republik in Star Wars. Ähm, ja, dass die eigentlich die Guten sind. Äh, nicht die Republik, die. wer <lacht> die <lacht> denn? Das Imperium? Ja, genau, das Imperium eigentlich gar nicht so schlecht ist, wie es immer dargestellt wird. Aha. Und dass irgendwie sowohl in Episode 4 Obi-Wan den ersten Schlag gegen Darth Vader gemacht hat, als auch ähm, beim Kampf gegen Darth Maul. Darth Maul, der, also er hat sogar von Darth Sidious gesagt bekommen, du darfst nicht zuerst angreifen, chill einfach und so. Hm. Ähm, und dass die eigentlich gar nicht so, also das natürlich irgendwie auch brutal sind, aber die Jedi und so halt auch sehr ja, invasiv und aggressiv. Genau, invasiv, aggressiv rüberkommen und eigentlich auch Krieg führen und äh, die Republik gar nicht so, der oder der Widerstand, die Rebellion gar nicht so die äh, netten Typen sind.
1: Ja, das ist interessant, weil ich habe auch gelesen, etwas ganz ähnliches und zwar damals äh, in den, äh, in Deutschland in den 1940er Jahren, mhm. da war so ein Konflikt innerhalb Deutschlands und da sollen die Deutschen richtig böse gewesen sein, aber ich habe... Da habe ich auf YouTube ein Video, an, also, an, also nur halb angeguckt. <lacht> äh, die waren nicht so böse, wie man immer lernt. Also das war gar nicht so dramatisch. Mhm. Die waren eigentlich, eigentlich haben alle anderen immer zu, zuerst zugeschlagen.
0: In den 40ern? Was ist das denn da nochmal passiert? Ich weiß es gar nicht. Moment, die 1840er, oder?
1: <lacht> ja, genau. Ja, informiert euch darüber auf jeden Fall nochmal. Ja,
0: gibt es gute Telegram-Gruppen für?
1: <lacht> die Top 3 Telegram-Gruppen für holocaust leugnung hm.
0: <lacht> Platz Nummer Alle. 1: Holocaust gibt es nicht.de 24.
1: <lacht> Tja, ich weiß keine zwei mehr. Ich, ich kann mich da nicht anstrengen für Telegram.
0: Ich auch nicht. Ich habe noch ein anderes sehr gutes Video geschaut, falls äh, wir nicht aus das Imperium ja. gehen wollen.
1: Und also wir können darauf eingehen, aber ich, ähm, nee, ist mir fehlt jetzt natürlich das Quellenmaterial. Ja, also äh, da müsste man natürlich nochmal reinschauen, nochmal genauer analysieren wie auch die Rechtslage war, was waren die Präzedenzfälle, was kam davor, was danach, wieso schwankt mein Mikrofon so, ist eigentlich die größte Frage in, in der ganzen Thematik. Ähm, genau. Ja, ich ja, glaube, was davor okay kam, hat aus. George
0: Lucas gut in drei Teilen äh, <lacht> abgehandelt.
1: Der kann sich auch kurz halten.
0: Ja, die man äh, sich anschauen kann, die gar nicht, also sind, ich habe sie neulich nochmal geschaut, ich finde sie sind besser als ihr Ruf, muss ich jetzt mal sagen. Das CGI ist fürchterlich,
1: Achso, Teil 1, 2, 3, ja. ja.
0: Also darüber müssen wir jetzt nicht reden, dass es jetzt irgendwie nicht so die geilsten Animationen sind. Aber so vom ja. Storytelling finde ich es okay. Da hat sich mal jemand richtig Zeit gelassen, einen guten Bösewicht aufzubauen.
1: Ja, und auch so <lacht> sich mal was getraut.
0: Ja. War was Besonderes. Also generell hat sich viel Zeit gelassen, merkt man auch. Ja. <lacht> dass man auch gut in einem <lacht> Film machen können. Aber <lacht> ja, das wollte ich nur mal ja. kurz voranschieben, bevor ich ähm, zu meiner Entdeckung der Woche komme. Zu meiner ganz persönlichen.
1: In, über, in welchem Teil dann? Äh, die Gefährten oder die Zwei Türme <lacht> oder die Rückkehr des Königs? Über welchen Teil reden wir dann? Äh, Hobbit Teil
0: 2. <lacht> Smokes <Achso. Öl. lacht>
1: Nee, ähm, ich habe ähm,
0: ein ganz großartiges Video empfohlen bekommen und mir angeschaut. Ja. Und zwar sind es die, ähm, also lass mich ganz kurz ausholen. Um diesen Podcast ja, noch mit, äh, den Platz, den du mit Zeit zu füllen, George Lucas-Style. Hm. Ähm, es gibt ein Programm oder beziehungsweise ein Programmpaket, wahrscheinlich auf jedem Computer, das man sich irgendwann entweder gepatcht hat oder noch über eine Studierenden-Lizenz hat oder man benutzt eine Free-Version davon. Die Rede ist von Microsoft Office oder LibreOffice mhm. oder ja, wir kennen sie alle, Open Office. Aber Microsoft Office ist halt schon das am weitesten entwickelte, das Bekannteste, der Ursprung, das ja. DHL der ähm, Textverarbeitungsprogramme. Und es gibt auch das Programm Excel und ich mache zum Beispiel meine Steuer mit Excel oder beziehungsweise versuche einen Aha. Überblick darüber zu erhalten, wie viel Geld ich zurückhalten muss, weil das die Steuer wahrscheinlich am Ende haben wollen wird, der mhm. Fiskus, warum auch man das so heißt, <lacht> vielleicht kannst du darüber, darauf nochmal eingehen als Geschichtsstudent.
1: Ja, in der nächsten Woche. Sehr gut. Gehe ich darauf an. Es <lacht> hängt auch mit der Farbe Blau zusammen. Ja.
0: Ich werde es diesmal aufschreiben. <lacht> ähm, und genau, und meine Excel-Tabellen sehen immer so aus, dass ich mir eine Formel aufschreibe, dann ziehe ich die runter und dann wird die halt dupliziert auf die anderen. Ähm, und ich kann es sogar, also manchmal kriege ich es sogar hin, dass Sachen sich einfärben, wenn sie einen bestimmten Wert überschreiten oder unterschreiten, also so quasi bedingte Formatierung. Und dann mhm. gibt es die Excel-Meisterschaften 2021. Ui. Und die habe ich mir angeschaut und Halleluja! Was man so <lacht> mit Excel machen kann. Es ist ein Fest. Es sind, äh, ich glaube, neun oder zehn Teilnehmende aus allen möglichen Regionen der Welt. Man konnte sich bewerben. Man kann diese, also man kann diese Sachen auch runterladen, diese Unterlagen, und parallel dazu versuchen, die zu lösen. Ähm. Mhm. Also, falls ihr das machen wollt, am besten jetzt kurz Pause machen, das runterladen und in drei Tagen weiterhören an der Stelle. <lacht> ähm, und die erst, also, es ging darum, die haben in Excel eine Stadt gebaut. Ein Stadtplan, 2D, Top View, also von oben drauf. Mhm. Ähm, und es gibt Straßen und man darf die ganze Zeit nur auf der rechten Seite fahren. Und ähm, dann kann man U-Turn machen und auch nach links abbiegen. Und das, also ein Block, eine Excel-Zelle kostet quasi eine Minute Zeiteinheit. Und dann gibt es so Aufgaben wie wie lange dauert es, von ähm, C4 nach F6 zu kommen, ähm, um da jemanden mit dem Auto abzuholen und dann nach G25 zu bringen. Mhm. Und solche Aufgaben halt ständig in verschiedensten Formen. Auf der Straße befinden sich aber auch noch Autos, FußgängerInnen und FahrradfahrerInnen, mhm. die auch noch mal zusätzlich Zeit äh, drauf multiplizieren. Und das sind Leute, die das dann hinkriegen, Formeln zu entwickeln, wie Sie sagen, such mir jetzt den schnellsten Weg von Punkt A nach Punkt B. Auch also es gibt also der kürzeste Weg ist nicht immer der schnellste Weg. Das heißt, du musst den schnellsten Weg finden oder alternativ ja. auch den kürzesten. Und ich habe mal in einem Bachelor-Semester ein Spiel programmiert und dafür gibt es in Spiel Engines einfach, damit die Gegner immer auf dich zulaufen. Dafür gibt es vorgefertigte Code Snippets, weil es zu kompliziert ist, das selber zu programmieren. Ja. Also quasi so ein ähm, Scouting, dass die von alleine wissen, wo ist ein Hindernis und wie laufe ich am besten, damit die nicht die ganze Zeit irgendwie straight gegen eine Wand rennen, sondern halt irgendwie wirklich ein, äh, eine mhm. Runde finden. Einen guten Weg finden. genau, ja. guten Kompass. Hey. <lacht> und diese Leute kriegen es einfach hin mit sich selbst referenzierenden Zellen und ich habe ich hab nichts verstanden, aber ich fand es total <lacht> spannend, wie sie es hinkriegen, in Excel ja. solche Sachen zu programmieren.
1: Äh, ja, das stimmt, das ist ganz unglaublich. Also, ich hatte natürlich, also ich glaube, jeder hat ja äh, irgendwie Word oder PowerPoint oder Excel in der Schule auch irgendwie ein bisschen gelernt. Und ähm, da hat man ja so ein bisschen Einblick bekommen, wie viel man da drin quasi machen kann. Also, das, das war mir irgendwie schon bewusst, aber ähm, was sind das dann für Leute, die da sind? Also, das, weil Excel benutzt man ja als Tool, um halt, <lacht> um halt irgendwie seine Zahlen zu ordnen und so. Und niemand auf der Welt schöpft dieses Potenzial von Excel aus. Es ist ja, die machen das ja nicht von Berufs wegen, sondern das sind ja nur Interessierte, die sich dachten, ja, dann versuche ich das mal so. Das habe
0: ich mich auch gefragt. Ich habe es leider noch nicht recherchiert, aber ich dachte mir, das sind die Leute, das sind die Leute, mit denen ich auf Hauspartys reden möchte. Nicht die Leute, ja. die sich ihren Bus ausbauen, sondern ich möchte die Leute treffen, die sich monatelang auf die neuen Excel-Meisterschaften vorbereiten und versuchen anhand der letzten Fragen zu analysieren, welches also welcher Themenschwerpunkt diesmal sein könnte.
1: Ja. Ähm. Weil, also Ich fand es ich auch nie so mega schwer, wenn, wenn es um Excel ging, also bis zu dem Grad, zu dem man das in der Schule lernt. Ähm, weil, weil das ist halt irgendwie so Mitmachprogrammierung. Also das, man kann da, man kommt da schon irgendwie rein. Also es ist was Programmieren. Aber es es sind, es sind ja immer so Zwischenreferenzen. Es gibt ja gar nicht so wahnsinnig viele Befehle. Mhm. Ähm, deswegen ist es ja irgendwie Verständlich. Mhm. Und wie du gerade sagst, auf einer Party das Gespräch wäre bestimmt interessant und noch viel interessanter wäre es, wenn auf einmal die ganze Partygesellschaft sich so um ein Tablet <lacht> versammelt und der, der Chefprogrammierer immer so, immer ein bisschen was erklärt und dann die gesamte Gesellschaft, nein, mach den nein und das und slash, das und das. Und auf einmal ist eine ganz neue Partydynamik entstanden, äh, weil der auf einmal sein, sein Talent da offenbart hat.
0: So ein bisschen so eine LAN-Party. Nur anders. Ja.
1: Nur, nur zum Mitmachen irgendwie, also, ja gut, dass alle so an einem Projekt sitzen.
0: Also quasi alle an einem großen Google Sheets, ja. wo alle <lacht> drauf zuschauen können, kommentieren und dann gibt es die großen Excel-Wars.
1: Ja. Das wäre auch spannend. Ja, und dann so auch verschiedene Bruder, ähm, ne, wie heißt das? Genossenschaften. Äh, Geno ja, ähm, <lacht> <lacht> Bruderschaften. Burschenschaften, genau. Die sich dann sammeln und dann die Häuser gegeneinander kämpfen lassen in Excel. Ja, lernt das doch mal. macht das mal. Ich werde es auf jeden Fall nicht. <lacht> ich werde mich nicht weiter mit Excel beschäftigen, denn ich habe eine ganz große Schmach, eine Peinlichkeit mit Excel schon mal erlebt. Mhm. Und zwar, ähm, als ich meine Fachhochschulreife gemacht habe, hatte ich auch Informatik als Schulfach. Und äh, da ging es dann auch um Excel. Und das war die erste und einzige Klausur, in der ich äh, spicken wollte. Mhm. Weil ich dachte, es ist recht einfach, wenn ich einfach alle Befehle auf einen Zettel habe. Und den Zettel dann unter die Klausurzettel tue und dann halt auf dem Tisch habe, äh, dann wird mir das ja einfach fallen. Und dann gegen Ende der Stunde, als ich nicht einmal auf diesen Zettel gucken musste und alle Befehle aus dem Kopf wusste, hat mein Lehrer den Zettel gesehen und ich habe eine 6 bekommen für eine Klausur, die wahrscheinlich eine 2 geworden wäre.
0: Tja, das, äh, das ist traurig. Das ist wirklich ein Unglück im Glück, quasi. Ja. Oder so. <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> fährt ja. dafür keinen. Da, da bist du vom, vom äh, Feuer in die Pfanne gesprungen. Ja. Vom Regen in die ja, Traufe gekommen.
1: Genau. Ja. Und äh, deswegen ich, habe ich mir geschworen, Excel nie wieder anzufassen. Das ähm, ist, ja. Genau. Die Aber ich glaube, es ist ein cooler Skill.
0: Ja, ich glaube trotzdem, die einzigsten voll. Ich glaube, es gibt für alles mittlerweile äh, leichtere Programmierung und ähm, im Zweifel irgendwelche Online-Converter, die dir das ausrechnen. Oder Google ja. Maps. Aber ja, also, ich, also falls ihr die nächsten drei Stunden nichts zu tun habt, schaut mal nach den Excel-Meisterschaften <lacht> 2021. Achso, ich
1: dachte, in drei Stunden könnt ihr Excel komplett von vorne <lacht> bis hinten meistern. Es ist gar nicht so komplex. Drei Stunden ist der Aufwand, den sich aber sonst keiner macht.
0: <lacht> mit der Masterclass von Alex Stein, mit so einem kleinen Spicker immer daneben. Ähm, könnt ihr Excel meistern wie niemand anders. Ähm, ja, das war mein
1: Ausflug in die Excel-Welt. Ja, deine Internetkuriositäten, die du ja letzte Woche auch aufgemacht hast. Ja.
0: Eine weitere Internetkuriosität, die uns schon eine ganze Weile beschäftigt und dann eigentlich auch relativ schnell wieder verlassen hat. Mhm. Ähm, es
1: gab. Gut. Oder nicht? Ja.
0: Ich wollte gerade
1: so, das meinst du wirklich?
0: Ja. Ich wollte gerade <lacht> anfangen, dass es vor genau einem Jahr ungefähr so einen großen Hype um eine neue Plattform gab und dass es so exklusive Einladungslinks gab und Leute sich darum fast geprügelt haben verbal, wer jetzt diese Links bekommt und wie man es jetzt hinbekommt, fair diese Plätze zu besetzen, dass man auch BPOC-Speaker bekommt und Speaker also und Sprecherinnen vor allem und also einfach so das zu einem fairen Platz werden lässt, wo sich kluge ja. Menschen unterhalten und wie wir jetzt damals schon prophezeit haben. Ähm, ist es einfach ein lächerlich geflopptes, eine lächerlich gefloppte Bubble mhm. geworden, weil niemand sich, glaube ich, mehr für Klappers interessiert, oder?
1: Äh, ja, also glaube ich auch. Also ich kenne niemanden, der da war, aber allerdings sind wir ja auch keine Apple-Benutzer, also wir könnten nicht mal dort uns aufhalten.
0: Aber es, ich fand, es war so ein, also es ist mir neulich eingefallen, dass es ungefähr ein Jahr her ist, dass du diese wunderschöne Metapher mhm. mit dem Raum mit tausend Türen aufgemacht hast. <lacht> Und ich würde sagen, alle Türen sind mittlerweile sehr lange schon geschlossen und hängen schon ein paar Spinnenweben ja. überall.
1: Das ist wie, wenn es irgendwie so fünf nach Schulschluss ist mhm. und die Schule auf einmal verlassen ja. ist. So ein Tumbleweed <lacht> fliegt dadurch. Das war echt immer krass, wenn man so mit dem ganzen Tross an Schülern die Schule verlassen hat. Dann fällt einem auf, ich habe meinen gesamten Tornister, meine Jacke, <lacht> ja. mein Portemonnaie und meine Schuhe im Klassenraum <lacht> vergessen. Und dann rennt man nochmal vom Bus zurück in, in die Schule und auf einmal ist alles verlassen. Barfuss. Irgendwelche alten Menschen treffen sich zum botscher spielen äh, irgendwie in, in der Sporthalle, man sieht da Menschen, die da eigentlich nie hin dürften, ja. weil, weil das einfach nicht dahin gehört. Äh, und dann holt man seine Sachen da raus. Wahrscheinlich ist die Tür abgeschlossen, man muss zu einer Putzkraft gehen und da dann äh, den, den Schlüssel holen. Ganz aufwendig und das nur eine Minute nach Schluss.
0: Sowas würde ich mir, ich glaube, darüber habe ich auch schon mal geredet, mal in einem Theater oder einer Oper oder sowas wünschen. Mhm. Ähm.
1: Nachts in der Schule.
0: Auch nicht schlecht, Nachts wenn auf Nacht. einmal das Radiergummi lebendig ja. wird. Und dann fängt an, der Vorhang sich von alleine zu bewegen und macht so Windgeräusche und ja. Nee, dass, ja. Äh, dass das Konzert vorbei ist, der Vorhang fällt das erste Mal und dann kommt ja, also dann kommt Applaus <lacht> und dann geht der Vorhang auf und die Schauspielerinnen kommen noch mal raus und verbeugen sich und all sowas. Und der Vorhang geht zu <lacht> und schlagartig sind alle weg aus dem Raum. Und dann geht der Vorhang auf und dann stehen die ganzen Leute da und sind so, hä?
1: Und dann beginnt das eigentliche Theaterstück. Genau. Für, nur für die, für die Schauspieler. Also es war im Grunde zwei Stunden äh, Shakespeare. Ja. Die Schauspieler haben sich größte Mühe gegeben, aber im Grunde war es nur ein Schauspiel für die Schauspieler, die dann ein viel größeres Drama aufführen.
0: Genau. Denn das, das Leben ist das wahre Wahrscheinlich
1: gehen, gehen die Schauspieler von der Bühne dann runter, raus aus der Tür und nirgendwo ist irgendwer. Die gehen zum Aldi, da ist keiner mehr. Lidl, auch keiner mehr. <lacht> Edeka, niemand. Auch gerne. Ja. Rewe, eine, eine Person.
0: Ja, die war taub und hat es deswegen nicht mitbekommen. <lacht> Geht mal los.
1: Ja, das wäre mein Theaterstück.
0: Ja, das wäre bestimmt total spannend, sich anzuschauen. <lacht> <lacht> ähm, was wollte ich denn gerade noch sagen dazu? Ach so, ja, ein bisschen Truman Show mäßig. Mhm. Gefällt mir der Ansatz. Ähm, ja. Ich überlege gerade, oder ich bin gerade dabei, ein Musikvideo zu entwickeln, wo es auch darum gehen soll, ähm, das soll in einem Theater spielen. Und mm. es ist gerade so ein bisschen, also es soll nicht alles nur auf einer Bühne gespielt werden, weil das ja nicht Theater ausmacht, sondern Theater ist ja viel mehr als nur die Bühne. Theater sind ja auch die Leute, die den Ton machen und das Licht und die, die Toiletten putzen. Und das gehört alles zu einem guten Theatererlebnis. Ja. Ja. Und um die soll es gehen?
1: Mm, nö. Achso. <lacht>
0: <lacht> ist nur, dass das zum Beispiel alles dazugehört. Ich darf natürlich nicht. Ja, okay.
1: Aber die sind höchst unattraktiv, deswegen werden die nicht in einem ja. Video vorkommen. Die entsprechen nicht den Theaterschönheitsnormen. Ja. Die kriegen auch selten
0: Blumen zugeworfen. Aber es wäre nicht mal schön, so, ähm, so, die Leute, die die Karten abreißen oder so, denen einfach mal so einen Strauß Blumen zuschmeißen. <lacht>
1: Ja, das wäre nicht schlecht. Also ich würde mich wahrscheinlich ärgern über den Strauß Blumen, weil ich dann erst mir eine Vase kaufen müsste <lacht> und einen Platz in meiner Wohnung für einen Strauß Blumen frei machen müsste. Äh, deswegen finde ich das mega awkward. Auch bei bei äh, Wetten, das am Ende immer, dass mhm. man da noch so Blumen bekommen hat. Also ich wette, so zwei Prozent der Blumen schaffen es tatsächlich in die Wohnung der Person, die diese Blumen bekommen hat. Alle anderen werden irgendwo vergessen oder irgendwo hingelegt und taktisch äh, platziert, damit die nicht den Weg in die Wohnung finden, äh, weil die nur, nur, nur eine Last wären. Eine Freundin. Zum Flughafen. Helene Fischer wird doch nicht durch, den, durch die Security <lacht> mit einem Blumenstrauß gehen.
0: <lacht> das wäre, also wer weiß, vielleicht schon, aber tatsächlich hast <lacht> ja. du das ganz richtig äh, beobachtet. Eine Freundin von mir hat mal bei solchen Events gearbeitet ähm, mhm. und sogar der Garderobe gemacht oder solchen Kram. Und ähm, die haben nach, also die haben immer diese ganzen Blumen dann geschenkt bekommen. Entweder von den Promis selbst oder die wurden halt einfach abgegeben und dann durften die die mit nach Hause nehmen. Ja. Also weil genau das ja. eintritt, ist es so, sobald die Kamera weg ist, denkst du dir dann so, ja, ich habe irgendwie meine äh, 10.000 Euro Gucci-Tasche und meinen Versace, <lacht> ich kenne keine Marken, äh, Versace-Rucksack <lacht> auf dem Rücken, mein Turnister. Mein Chibo-Schuhe. <lacht> mein Chibo-Schlafsack noch dabei. <lacht> <lacht> Wo soll ich jetzt mit den Blumen noch hin? Ja. Genau, und dann werden die einfach weggegeben.
1: Ja. Gut, haben wir das auch geklärt. Schön. Ihr habt ganz schön viel gelernt jetzt in dieser ganzen Folge.
0: Eine anstrengend volle Folge. Ich grinse auch die ganze Zeit und mein Mund ist so ein bisschen trocken. Ich versuche immer, wenn ich Redepausen habe, den wieder zu befeuchten.
1: Ich habe so ein ganz komisches Gesichtsgefühl, wenn wir nicht abends aufnehmen. Also mein ganzes Gesicht fühlt sich einfach anders an um, um 15, 16 Uhr mhm. äh, als, als später abends um, um 21, 22 Uhr. Äh, deswegen ist es immer eine, eine Anstrengung, früher aufzunehmen als sonst.
0: Ich habe auch das Gefühl, ich bin noch nicht so in diesem cozy Podcast-Modus, aber es, wir haben trotzdem schon eine ganze Zeit geschafft und jetzt kommen wir zu einem neuen Teil, außer du hast noch etwas, was du sagen möchtest.
1: Nee, also ich, ich bin fertig. Gut, das merkt man <lacht> das nicht. <lacht> ja, ich auch. <lacht>
0: Aber ich habe noch ein, äh, eine neue Rubrik vorbereitet, ähm, die du wahrscheinlich, die komplett an dir vorbeigegangen ist, weil du diesem Podcast <lacht> den Rücken gekehrt hast, ähm, den Glauben <lacht> verloren hast. Du bist nur noch im ähm, Lieferantenbusiness, hm. Komplett alles durchbürokratisiert. Und hast äh, quasi mit Excel, Fechter und Leipzig schon aufgeteilt ja. in die möglichst ja. effizientesten Zonen. Ähm, wir hatten letzten Freitag die Premiere unseres Infinite Monkeys Fragen Freitags. Mhm. Und haben euch <lacht> äh, Fragen stellen lassen zum Thema Zeitreisen. Wow. Ähm, Bin ich mal gespannt. Genau. Und ich habe zwischendurch ein neues Handy bekommen. Mich dann entschieden, dieses Handy nicht weiter benutzen zu wollen. <lacht> <lacht> ähm, und ist deswegen zurückgesetzt und äh, liegt schon wieder in, der, in dem retour quasi. Und deswegen sind meine Screenshots von den Fragen weg.
1: Mm, schade. <lacht> ähm,
0: glücklicherweise waren es nur zwei Fragen, deswegen kann ich sie nur auswendig. Aber schön, <lacht> dass ihr,
1: es ist schön, dass ihr interagiert habt. Ich freue mich. Ja, wo, wurde das, wo war die Umfrage?
0: Ähm, das findet jetzt jeden Freitag sowohl bei Twitter als auch bei Instagram statt. Ah, sehr schön. Ähm, das heißt, ihr könnt ähm, entweder bei Twitter unter dem Hashtag IM oder IM-Podcast oder uns einfach kommentieren und uns da folgen, ähm, Fragen stellen oder ihr könnt äh, auf Instagram, da werdet ihr dann immer diesen Fragensticker finden, da könnt ihr die Frage reinschreiben und wir nehmen die dann quasi mit hier in die Folge und beantworten die für euch.
1: Lass mal den Teil jetzt an, an den Anfang dieser Folge <lacht> schneiden, damit die meisten Leute das hören. Okay,
0: also wenn ihr das jetzt zweimal gehört habt, dann war das erste so quasi so eine Art Infopost, ähm, ja. und das ist jetzt die Beantwortung dieser Fragen ähm, ich werde die ich, ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht, wie wir das so mit Geheimhaltung machen, deswegen werde ich die Namen der Menschen, die die Fragen gestellt haben nicht vorlesen ja. äh, ihr könnt uns auch entweder eure Namen dazu schreiben oder euch witzige Namen ausdenken, die wir sagen sollen oder wir lassen es einfach
1: wenn ihr Gruß äh, Max Mustermann ja. drunter schreibt, dann lesen wir es vor wenn nicht, dann nicht
0: ja ähm, also, unsere Frage war: Der Infant Monkeys-Fragen-Freitag stellt uns Fragen zum Thema Zeitreisen. Ähm, die erste Frage ist: Ja.
1: Sehr gut. Ähm, ich, ich sehe ja die geschriebene Antwort nicht da. Also, ist es entweder mit einem H oder ohne H? <lacht> ähm, also, ist es das Ja oder das Ja? Es
0: ist äh, das ähm, Ja, ja.
1: Ich wünschte, es wäre das mit H und R, mhm. also das, das Zeitjahr. Mhm. Und äh, ja, das ist aber eine gute Frage. Also ja. Zeitreise, wenn ja, <lacht> wenn ja, wann, äh, wenn ja, welches Jahr? Ähm, und ich würde, glaube ich, sagen Zeitreise in ein bestimmtes Jahr. Wenn ich mir ein bestimmtes Jahr raussuchen müsste, würde ich wahrscheinlich ähm, irgendwas entweder kurz vor oder kurz nach dem Mauerfall nehmen. Also, ich dachte heute. Weil, mich <lacht> <lacht> weil äh, ich das sehr interessant fände, äh, die Welt einfach zu sehen mhm. ähm, und weil das halt das eine spezifische Jahr ist, also wenn ich, eine, wenn ich zehn Jahre oder so aussuchen müsste, dann würde ich eine andere Zeit nehmen, aber ein Jahr wäre vielleicht da ganz spannend, weil da die geschichtlichen Ereignisse sehr komprimiert waren. Und ähm, ja,
0: ich habe die Frage tatsächlich, als du sie gestellt hast, ein bisschen anders verstanden. Ich habe mich gefragt, in welchem Jahr ich eine Zeitreise machen würde. Also quasi, ob ich jetzt sofort ah, los sein so. würde. Oder ob ich sage, nicht, Auch nicht ich schlecht. Warten wir noch zehn Jahre, <lacht> weil mit äh, Anfang 40 weiß ich vielleicht mehr darüber, als, äh, ja. als mit Ende 20. Naja, ja. ganz weit ist man nicht. Und, und
1: was wäre dann deine, dein Plan? Also wäre es dann, dass du, du würdest warten, bis du 40 bist und dann würdest du wieder 20 sein?
0: Ja, ich glaube, ein, also das vielleicht nicht, aber so anstelle von sich so einen gelben Porsche kaufen oder so, Midlife-Crisis, dann einfach mal eine Zeitreise ja.
1: machen? Aber das, das ist eigentlich sehr interessant, weil das Problem bei einer Zeitreise ist ja, wenn dir das jetzt angeboten wirst und du könntest in die Vergangenheit reisen, mhm. äh, aber ab dann halt Leben, mhm. also dass du dann nicht wieder zurückreisen kannst, dann verlierst du ja sehr, sehr viel, was du jetzt gerade hast. Also quasi all deine Verwandten wären quasi tot, alle deine Freunde wären weg, äh, alle, alles, was du kennst und hast, ist weg. Ja. Und wenn du aber weißt, dass du in 20 Jahren zurückreisen wirst an, diesen, an diesem Zeitpunkt, mhm. dann lebst du ja die nächsten 20 Jahre ganz anders, so dass dir halt alle Leute auch kackegal sind, die es dann die es dann gibt. Also du interessierst dich nur für die, die du jetzt hast und willst die erhalten. Und äh, das wäre irgendwie interessant, wie man dann sein Leben gestalten würde.
0: Das ist auch ein generell ganz spannender so philosophischer Ansatz, was so genau Lebensgestaltung und ähm, die Gewichtung von, von Taten angeht, ähm, weil Dinge erst dadurch eine Bedeutung bekommen, dass sie einmalig sind, so ein bisschen, oder beziehungsweise, dass unser Leben einmalig ist.
1: Stand das in deinem Kalender? <lacht> das
0: hat mein Scheit hier heute <lacht> Morgen gesagt, ja. <lacht> ähm, nee, es wäre alles relativ egal, wenn wir halt unendlich leben würden, oder wenn sich das quasi, also wenn wir unsterblich wären, oder wenn sich alles immer wiederholen würde, dann ist es ein verlieren unsere Handlungen sofort an Relevanz, weil es halt, äh, hm. also ja, wenn du immer wieder geboren wirst, egal was passiert, dann werden alle Gräueltaten
1: relativ egal. Ja, das stimmt. Also sehr gute Frage, die das, das Ja, ja. <lacht> aus dieser Fragestellung als Antwort. haben wir, wir haben noch eine zweite, hast du gesagt?
0: Genau, wir haben noch eine zweite Frage. Ähm, äh, die Frage ist, was würden wir, aus einer Zeitreise in die Vergangenheit in die Gegenwart wieder mitnehmen? Also welchen Gegenstand aus einer Zeitreise in die Vergangenheit würden wir quasi wieder, ja. also nicht andersrum, was würden wir mitnehmen in die Vergangenheit, sondern, ja, was? also, selbst erklärt. Mhm. Mhm.
1: Ja. Ähm, was würde ich mitnehmen aus der Vergangenheit? Das Problem ist natürlich, dass ja Material, <lacht> äh quasi die also die die Menge an Dingen, die man überhaupt mitnehmen könnte, mhm. äh, verschwindend gering wird, je weiter man zurückgeht. Also äh, die Erzeugnisse aus der Antike sind Steinerzeugnisse, Metallerzeugnisse im ganz äh, kleinen Stil. Weiß ich nicht, was was es da? Irgendwas Cooles? Also ich glaube, nur ein persönliches Erinnerungsstück würde ich mir mitnehmen. Irgendwas, was mir auf der Reise weitergeholfen hat damals. Mhm. Aber es, ich finde es einen komischen Gedanken, auch einen schädlichen Gedanken, wenn man Zeit und Geschichte mit Gegenständen verbindet. Weil ich war im, im Forum Romanum letztens und ich hatte dieses Bedürfnis, einen Stein von da mitzunehmen. <lacht> äh, nee, als ich da zu Besuch war in Italien. Und ich hatte ich hatte das Bedürfnis, so einen Stein da mitzunehmen. Und dann dachte ich ja, ich, ich will ja auch Historiker werden. Vielleicht ist das dann, dann bin ich ja noch am ehesten berechtigt, so einen Stein dazu zu besitzen. Also einer, der tatsächlich von äh, Römern damals äh, zusammengestellt wurde, weil das so Ziegesteine sind, ich weiß nicht, wie die gemacht werden. Ähm, und so habe ich mir das irgendwie gerechtfertigt, aber ähm, im Endeffekt hätte ich halt einfach dieses das, das Forum Romanum damit verkleinert mhm. und kaputter gemacht, als es vorher ist. Also eigentlich eine sehr dumme Aktion. Und ähm, vielleicht wäre es ganz ähnlich, also es ist ein ganz ähnlicher Gedanke, wenn man was aus der Vergangenheit mitnimmt, weil eigentlich sollte es ja genau da bleiben.
0: Dass man die Vergangenheit dann quasi um etwas verkleinert und deswegen den ja. Wert derer schmälert. Oder halt auch den Ausgang manipuliert. Ja. Also Wobei es
1: natürlich nicht so schlimm ist, wenn man eine Eichel von da mitnimmt. Aber ja, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel
0: die Swings ja. mitnimmst und sagst, hier, ich habe die Swings, und dann ist sie aber damals weg, dann ist sie halt auch irrelevant, weil alle sagen so, die was?
1: Ja, ja stimmt. Ja, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie, wie, wie der Wert auf einmal schwindet.
0: Ähm, und niemand kann es buchstabieren.
1: Nee. Kleiner Fun Würdest du irgendwas mitnehmen aus der Vergangenheit?
0: Äh, ja, ich würde die Sphinx mitnehmen. <lacht>
1: Gute Entscheidung.
0: <lacht> nee, ich habe überlegt, so ein ähm, Skarabeuskäfer, so diese Ketten. Ähm,
1: was? Also so, aus, ich... so ein Skarabeuskäfer, diese Ketten. Also Käfer sind Tiere.
0: Ja. Diese ähm, aus dem antiken antiken Ägyptischen Ägypten. Reich. Ja. Und bei Asterix und Obelix habe ich gelernt, dass es da immer diese schön geformten, toll aussehenden Scarabeus ketten ja. gibt, die mit den Smaragdaugen und ähm, gühlenden Aha. Flügeln.
1: Ja. Und du glaubst, die geben dir das auch einfach?
0: Nö, aber ich bin ja dann schnell auch wieder weg. Also Hoffe ich mal. <lacht>
1: ja, wenn das so funktioniert.
0: Okay. Ähm, ja, vielen Dank für, für die Fragen. Ja, Dankeschön an alle Leute, die Fragen gestellt haben. Ähm, es wird jetzt jeden Freitag was geben. Ich muss mir nochmal, also wir müssen uns nochmal hinter den Kulissen darüber abstimmen, wie wir die Themen festlegen, ob wir die festlegen, ob wir die euch festlegen lassen. Aber erstmal wird es wahrscheinlich weiter so laufen, dass wir Fragen zu einem Thema oder dass ihr Fragen zu einem Thema stellen dürft und dann schauen wir mal.
1: Ja, sehr schön. Dann äh, haltet euch fest und schreibt am, am immer gut also einfach mal festhalten, schon mal egal was passiert, haltet euch erstmal fest. Das und
0: ja. ja, die Folge ist einfach genau so gelaufen, wie wir es prophezeit haben. Ja. Also schaut jetzt Jetzt kommt zu. die komische
1: Abmoderation Ja genau, jetzt kommt die komische Abmoderation Ja. Haltet euch fest äh, an irgendeinem Gegenstand, den ihr habt. Äh, schreibt am Freitag äh, ein paar gute Antworten unter unsere. Unsere Fragen und äh, Stay Infinite bis nächsten Dienstag.